0: 欢迎收听《仙者》第五百六十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。黑竹叟他们的修为早已抵达瓶颈，三十年苦修并未有大的进步，都将希望堵在明月神身上。原名这个明月神时，此番突然消失，几人心神沉重，默不作声地退了回去。见没人有异议，黑白气灵抬手一挥，一道黑白传送。法阵便出现在了众人脚下。此阵能将你们送到蓬莱岛上，至于此后会遇见什么，是生是死，就看你们自己的造化了。黑白气灵淡淡说着，身形一晃隐去。罗奇的身影也随着黑白气灵消失，没有留下一丝痕迹。岁月洞的入口也消失不见，只留下一个普通的山洞。这是怎么回事？袁无极看向乌鲁，在下也不是很清楚。岛主和黑白气灵似乎达成了某个约定，接下来不和我等同行了。”乌鲁说道。此话一出，在场众人眉头都是一皱。先是袁明和西影不见，罗琦如今也随着黑白气灵消失，所有人的心情都开始沉重起来。诸位，接下来我等怎么办？真的要去挑战不死树妖？那可是反虚期存在，我等只是一群元婴期修士，莫说面对不死树妖，就是来几个四级上阶的树妖，也未必能敌得过。黑竹叟说道：“先前在岁月洞门口，足足出现了七八个四级上阶的树妖，若非金奎仙岛那里射来的飞剑。”他们根本进不了岁月洞，在场众人心中沉重，一时都沉默下来。你们的明月神有何指示？袁无极望向黑竹叟、白麟上人等人。明月神大人最近都没有消息，对于我等的祈祷也没有回应。黑竹叟摇头说道。话说到一半，他身体突然一震。识海中响起明月神宏大的声音，无需迟疑，前往蓬莱仙岛。白莲上人等也几乎在同一时间听到了这句话，紧绷的面孔松懈了不少。既然明月神让我们前往，那便走吧。与其留在这里没有出路，不如放手一搏。而且后羿射日宫和烂柯棋盘两件灵宝也不会袖手旁观。放任不死树妖一家独大。袁无极听到黑竹叟转述的明月神传音，如此说道。其他人闻言，先后点头，走入了传送阵中。当所有人都步入阵中时，传送阵上瞬间爆发出刺目灵光，随即黯淡下去。所有人都消失不见，传送阵也缓缓隐去。半空波动一起。一银一清，两道身影显现而出，停留了几个呼吸后，再度快速隐没。蓬莱仙岛边陲地面射出耀眼灵光，袁无极等人显现而出，尚未站稳身形，便朝着周围望去。只见岛上光线暗淡，彷佛是夜晚。蓬莱岛绿树参天，生机盎然，高耸入云的蓬莱巨峰上也尽属清翠。云雾缭绕，半空悬浮着一轮皎白满月，美不胜收。一行人却没有观赏美景的兴趣，神识立刻探查周围，唯恐遭到不死树的袭击。然而，时间一点点过去，附近一片静谧，没有任何不妥之处。元明和西营此刻躲藏在偷天顶内，花枝已经亲眼目睹了偷天顶内的情况。元明也没有避讳他，将偷天鼎存藏于其储物法器内，而三眼乌鸠的灵兽袋此时也挂在花枝身上，方便元明施法。元明运起半步岩乌级别的神石，以三眼乌鸠为锚点，弥漫数百里范围，将整个蓬莱仙岛都笼罩其中。半晌后，他目露诧异之色，岛屿上宝物颇多。却没有特别的气息，尤其是不死树的气息。不是说不死树的本体在蓬莱仙岛吗？怎么找不到？莫非在地底？他将神石探入地下，地底世界充满浊气、煞气、原子之力，无数种复杂的气息混杂，最能阻碍神石渗透。然而，原名如今的神石强横无匹，又有偷天顶加持。很轻松便渗透了进去，轻易探入地底数十里，仍然一无所获。到了这里，他已经将地底世界尽数探查。再往下去，是一片紊乱无比的气流，其中混杂着许多空间之力，看起来很像传说中的虚空乱流。莫非三仙岛存在于虚空乱流之中？元明大感诧异，弟弟找不到。他仔细探查蓬莱岛地面的情况，很快有所发现。蓬莱岛上满山青翠的树木中，赫然生长着数株灰色小树，看起来平平无奇。然而小树内蕴含着一丝不死树的气息，这股气息异常微弱，若非原名神识强横，又有偷天顶加持，无物不查也难以发现。现在怎么办？黑竹叟干咳一声，看向其他人：“我等来此本就是为了屠魔，既然到了蓬莱仙岛，自然没有畏首畏尾的道理。先在岛上各处看看吧。”袁无极淡淡说道，迈步往前方行去。弄潮散盟其他三人跟上，其他人见此也迈步前进。一行人修为高深，很快搜寻了不小的范围。来到一座巨峰脚下，这里坐落着一座金碧辉煌的宫殿建筑。宫殿大门上悬挂着一块金色匾额，写着“蓬莱仙宫”四个大字。殿后也耸立着数个建筑，看起来是一处庄园。整个庄园周围的虚空灵光闪烁，布下了禁制，神识无法展开。有点意思。袁屋极祭起一件血色圆轮法宝。护住身体，进入大殿内。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。穿过大门，一片广阔的庭院出现在前方。庭院两边是两座花圃。里面生长着许多造型奇特的花草树木，有鲜红蔓藤、紫玉般的修竹、银蓝色灵花。这是赤蛇藤，长得如此粗，起码两千年药龄。紫玉竹竟然有三十二根竹节，此竹号称百年一节呀。这些蓝蝶花也不错。众人看清花圃内的灵草灵花，顿时又惊又喜。这些东西随便一样，在外界都是珍贵异常的灵材，竟然随意种植在花圃中。众人立刻施展各自神通，抓向这些灵草灵花。然而，这些灵花灵草上竟然也有禁制，一行人的法力还未碰到，都被一道道金色光照弹开。一道紫色枪影射出。刺在一株橘黄色灵树周围的金色光照上，急速连点十几下，光照应声碎裂，橘黄色灵树随即被枪影裹挟，连根拔起，没入花之袖中。一道血色刀光斩在一道金色护罩上，护罩应声碎裂，却是袁无极出手，将一株银白灵草收入囊中。其他人见此又惊又妒，各自祭起法宝破解金色光照。但是金色光照异常坚韧，除血缘无极和花之外，众人的法宝破坏起来都颇为费力，效率自然大大不如花枝和袁无极了。花枝没理会别人，继续操控紫色长枪四下出击，轻易将一个个金色护照击碎，收取其中的灵材。他是怎么做到的？因为那杆紫色长枪的缘故，其他人都大惑不解，不少人眼中都闪过贪婪目光，但一想到其背后的明月神，都纷纷打消了念头。乌鲁倒是认出了紫星九龙枪乃是元明的法宝，只是对于其怎么跑到花枝手里的有些疑惑，但也没有多想。抓紧时间，尽可能夺取灵材。原屋及神识扫过花枝的身体以及其出手的情况，很快发现了些许端倪。原来如此，用毒吗？花枝深周悬浮着许多透明水滴，落在周围的金色护照上，看起来正是子级太岁释放的透明水滴毒液。花枝以共生之术融合了子级太岁。掌握了这个能力，这些水滴毒液不但对人、妖等生灵有用，也具有强大的腐蚀能力。金色护罩也被侵蚀出一个个坑洼。虽然这样无法彻底破开金色护罩，可以经足够紫星九龙枪再从金色护罩的破绽之处攻击，很容易便能将护罩破开。一株株灵材不断出现在偷天顶空间。落在西影身旁。五行造化树需要大量千年以上的灵草灵植供养，才能快速成长。西影也没有和元明客气，催动五行造化树，一根根五色树根从地面冒出，将扔进来的灵草尽数卷住，快速吞噬其中的灵力。五行造化树通体亮起五色光芒，缓缓成长。很好。有了这些灵草相助，我的巨蟒灵诀炼成所需的时间能够大大缩短。西影面露喜色，两座花圃内的灵材虽然不少，却也经不起众人采摘，很快便被采摘一空，大半落入了花枝手中。瓜分完灵材，一行人继续出发，很快来到花圃对面的厅堂，看起来是个会客厅堂。摆放着几把紫木座椅，莹莹发光，看起来不是凡品。厅堂的墙壁上，除了烛台、壁画，还悬挂着四幅山水画，也灵光萦绕。这蓬莱仙宫内无法施展神识，谁知道屋内是否有夺人性命的禁制，都不敢贸然进去。花枝也在迟疑，识海中响起原名的传音：厅内没有危险。花枝眼睛一亮，立刻飞掠进去，两道绿光脱手而出，卷住墙上的两幅山水画。另外两幅山水画也被人收掉，却是袁无极和血界尊者出手。山河流景图竟然是一件水土双属性的九附纹法宝，可惜需要四图合一才能发挥出最大的威力。血界尊者哈哈大笑。目露凶光地看向花枝手中的两幅图，花枝美理会血界尊者的威胁，翻手将二图收了起来。其他人见此，大为后悔，过分谨慎，让花枝、袁无极等人又占了先手。眼见厅堂内没有危险，他们急忙掠入其中，四处搜刮起来。袁无极、蓝霄、冰璃也没有再留在厅堂。掠入两侧的偏厅，搜寻别的宝物。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百七十回。